0: Bienvenue, petite étoile, dans Lever la Brume, ton podcast pour apprendre à dévoiler les secrets de ta psyché et incarner ton pouvoir d'héroïne du sensible. Je suis Temaï, ta guide de voyage intérieur et à travers ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration en toi-même, grâce à une pédagogie douce et de la créativité ludique pour t'inciter à passer à l'action. A mes côtés, tu vas pouvoir t'explorer avec curiosité à travers l'astropoésie, les émotions, la psychologie jungienne, la bibliothérapie ou le soin par les histoires et peut-être d'autres outils que j'ai dans ma boîte de thérapeute. Mon objectif avec ce podcast, c'est de t'aider à lever la brume, les nuages, les confusions, les incompréhensions que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même pour découvrir qu'en fait, il y a un véritable pouvoir derrière tout ça, celui de ta sensibilité. Alors, petite étoile, je te souhaite une merveilleuse écoute et je te laisse avec l'épisode du jour. Dans le dernier épisode, je t'ai parlé du fait que tes émotions ne sont pas des aliens, mais des alliés. Si ça te semble un peu crypté comme phrase, alors je t'invite à écouter l'épisode précédent qui traite de ce sujet. Si tu veux te rafraîchir la mémoire, tu peux aussi mettre en pause cet épisode et le reprendre après avoir à nouveau écouté l'épisode précédent. Alors, te revoici, ou alors tu ne m'avais pas quitté. Dans le dernier épisode, nous avons vu que la meilleure manière pour limiter le temps d'existence d'une émotion, en la rendant efficace, c'est-à-dire capable de te guider vers la bonne chose à faire pour toi, c'est d'accepter ton émotion. Pour cela, la première étape, c'est d'identifier l'origine de son apparition, ce qu'on appelle le catalyseur. Le catalyseur, c'est l'élément ou l'ensemble des éléments, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, qui vont déclencher ton émotion. Comment l'identifier Imaginons que tu sois en train de regarder un film et que, soudain, tu te mettes à frissonner. Tu évites de regarder l'écran et que tu te sentes mal à l'aise. Ça, selon toi, selon ta propre expérience émotionnelle, c'est la peur qui parle. Bon, tu as peur en regardant un film. Pourtant, ce n'est pas un film d'horreur. C'est même totalement l'inverse, c'est un film romantique. La peur n'était pas forcément l'émotion que tu avais prévu de ressentir en regardant ce film. Tu as d'ailleurs plutôt envie de t'en débarrasser parce qu'elle est pesante et désagréable. La première chose, c'est de te demander pourquoi tu ressens de la peur. Là, tu te rends compte qu'un souvenir pas très sympa t'est revenu à l'esprit. Ce souvenir, c'est ton accident de moto où tu t'es écorché le bras contre le bitume. Bon, pas très agréable ce souvenir. D'ailleurs, je vais prendre le temps de faire une distinction entre souvenir et traumatisme, parce que ça me paraît être un élément important. Euh, et puis surtout, parce que dans le dernier cas, ce n'est pas mon exercice qui va t'aider, c'est un travail bien plus profond, avec une technique particulière donc de l'EMDR, de l'hypnose, de la sophrologie, pourquoi pas En tout cas, une thérapie cognitivo-comportementale beaucoup plus longue qu'un simple petit exercice. Donc, comment faire la différence Si tu revois ton souvenir, mais que tu gardes une distance, que tu sais que c'est fini maintenant, et que tu éprouves de l'empathie pour la personne que tu étais au moment de ce souvenir, alors ce n'est pas un traumatisme. En revanche, si tu revis ce souvenir comme au premier jour, avec les mêmes sensations, les mêmes émotions, la même détresse, sans distance aucune entre ton passé et ton présent, là, c'est possible que ce soit un traumatisme. Donc si c'est ton cas, si ça t'arrive ce genre de choses, n'applique pas cet exercice que je vais te donner, parce qu'il est très superficiel par rapport à l'aide dont tu as besoin. Voilà, c'était une petite précision nécessaire pour t'aider à y voir plus clair et puis pour t'orienter vers quelque chose de plus efficient pour toi si besoin. Revenons à notre catalyseur. Le souvenir d'accident de moto. Donc dans cet exemple, ce n'est qu'un souvenir, ce n'est pas un traumatisme. Ok, donc très bien, on a un élément qui a déclenché ton émotion. Mais on ne sait toujours pas comment il est apparu. Comment ce souvenir... Et comment et pourquoi en fait ce souvenir a ressurgi des profondeurs de ta mémoire. Donc tu remontes la piste et tu te rends compte que quelques scènes plus tôt, il y avait un personnage qui a donné un grand coup de volant et qui a failli provoquer un accident dans une scène pourtant humoristique. Là, tu comprends pourquoi ton émotion s'est manifestée. Cette image, ce coup de volant violent, a provoqué l'apparition du souvenir qui a elle-même provoquer ta peur. Et là, on rentre dans une prochaine étape d'acceptation de de ton émotion, que je ne vais pas aborder dans cet épisode, qui est l'identification de la fonction émotionnelle. Dans cet exemple, la peur aurait pu se manifester en toi parce que tu étais face à un danger que tu as connu, et ta psyché a voulu s'assurer que tes capacités de fuite étaient toujours fonctionnelles, d'où les frissons et l'inconfort. Ça te pousse à chercher la sécurité, à sortir de cette situation à laquelle tu fais face, parce que c'est l'une des fonctions de la peur. Encore une fois, on ne va pas aborder ça dans cet épisode parce que sinon il serait beaucoup trop long. Donc, revenant à notre exemple et à ces deux catalyseurs que tu as identifiés, le souvenir puis la scène dans le film, tu as passé du temps à réfléchir Tu n'as pas coupé le lien avec ton émotion puisque tu l'as acceptée telle qu'elle était, tu es remontée à sa source et euh, tu as cherché à la comprendre. Pendant ce temps de réflexion, ton émotion s'est faite de plus en plus petite. Non pas parce qu'elle a été ignorée, parce qu'elle a été refoulée mais parce que son message est en train d'être décodé. Son urgence est donc de moins en moins présente et elle finit par disparaître de ton corps puisqu'elle a rempli sa fonction. Faire cet exercice d'identification du catalyseur de ton émotion, c'est prendre le temps de la laisser vivre en tâche de fond, tout en analysant d'où elle vient. Tu remontes à la source et grâce à cette source, tu vas avoir une vision bien plus claire, moins anxiogène, moins aliénante. Tu es sur la bonne piste pour faire de ton émotion une alliée et décoder complètement son message. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une émotion désagréable, essaie, comme tu peux, autant que possible, sans aucune pression, de faire cet exercice pour accepter ton émotion. Tu vas lui laisser de la place pour s'exprimer et pour te guider. Est-ce que ça te dit de faire de cette émotion ton alliée Si tu veux connaître les fonctions de tes émotions et apprendre à les décoder aisément, alors décolle à mes côtés pour ton voyage intérieur. Je t'accompagne en douceur lors de séances en ligne sur mesure pour embrasser ta sensibilité et t'aider à faire de tes émotions des alliés. Sur ce, petite étoile, on se retrouve dans deux semaines et je te dis à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode, chère étoile. Si tu l'as aimé, je t'encourage à lui laisser une bonne note et un avis si ta plateforme d'écoute le permet. Cela m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Retrouve-moi sur Instagram sous le nom Temaï Constellation. J'y partage du contenu autour de ta sensibilité et de ta créativité trois fois par semaine. Si tu souhaites initier un voyage intérieur, ou tout simplement découvrir les aventures thérapeutiques que j'ai créées pour toi, rendez-vous sur temaille-constellation.com, mon site internet. Sur ce, petite étoile, je te souhaite une douce journée ou une douce soirée et je te dis à très vite. Avec douceur et poésie, temaille.